0: Rencontre,
1: rencontre,
0: rencontre, rencontre. Arsena présente des apéros-livres. Aujourd'hui, lundi 7 juin 2021, La David s'entretient avec Nicolas Bouchot, comédien et auteur de Sauver le moment, publié aux éditions Actes Sud dans la collection Le Temps du Théâtre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel apéro livre que nous allons consacrer au livre « Sauver le moment » de Nicolas Bouchot, édité chez Actes Sud dans la collection « Le temps du théâtre ». Bonjour Nicolas Bouchot. Bonjour. Alors vous faites partie des comédiens qu'on ne présente plus, mais néanmoins, je vais me livrer rapidement à l'exercice en disant que vous avez joué dans beaucoup de spectacles, parce que je crois que vous-même, vous ne savez plus combien il y en a, que vous avez commencé comme comédien en 1991 et vous avez eu des compagnonnages très forts, notamment avec Didier-Georges Gabilly, un autre avec Jean-François Sivalier qui se poursuit aujourd'hui. Et puis, on vous a vu aussi dans des mises en scène, notamment, de Éric Didry et tout récemment de Sylvain Creusevaux. Vous êtes donc un comédien reconnu, primé par deux fois par le Syndicat de la Critique, en 2013 pour Le Misanthrope et puis tout récemment en 2019 pour Un Ennemi du Peuple et Les Démons. Donc vous publiez Sauver le Moment chez Actes Sud. Alors c'est un livre qui n'est pas un recueil de conseils, qui n'est pas une leçon, encore moins, mais qui est plutôt, je dirais, un. Un, un ensemble de récits qui témoignent de votre expérience d'acteur. Alors c'est très riche, vous nous livrez des souvenirs, des secrets. C'est une, une expérience qui se déploie autant sur scène que dans les salles de répétition, mais aussi plus largement dans votre vie. Qu'est-ce que être un acteur dans la vie Ce sont des récits qui dévoilent les multiples facettes d'une même question, je crois, celle du jeu, qui est le point central. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur une scène Quand on joue Comment est-ce qu'on s'y prépare Qu'est-ce qui se joue aussi dans la relation avec les spectateurs, mais pas seulement, dans la relation avec euh, les textes, avec euh, la façon dont on est euh, traversé par eux. Euh, alors évidemment, la première question euh, qu'on a envie de poser, c'est euh, pourquoi ce livre C'est une proposition qui vous a été faite euh, par les éditions Actes Sud, mais que vous avez acceptée, <rire> et alors pourquoi
1: La proposition qui m'a été faite par euh, Claire David et Georges Banu, c'était au, dé, au départ de faire un livre mais qui devait euh, se présenter sous la forme d'un entretien euh, avec quelqu'un d'autre où j'aurais parlé pendant 180 pages euh, de mon métier d'acteur et puis un jour euh, Claire, David m'a demandé si j'écrivais des choses et bon, je lui ai dit oui je peux t'envoyer, enfin on se vous voyez à l'époque, je peux vous envoyer euh, quelques textes et puis un jour, on a fait rendez-vous et elle m'a dit, « Ben voilà, Nicolas, c'est vous qui allez écrire le livre en entier. » Donc, il y avait quand même une sorte de défi pour moi, au départ, un défi qui rencontrait, en fait, un désir réel, un désir secret, un désir caché, et, mais très fort d'écrire, au fond. Donc, je m'y suis lancé vraiment avec, avec beaucoup de plaisir, mais euh, sans trop savoir où j'allais euh, en commençant à écrire. Voilà.
0: Et vous nous partagez euh, les questions que euh, vous euh, abordez euh, au quotidien, qui vous traversent aussi. Alors, je ne sais pas combien de temps il faut pour devenir écrivain, mais à un moment, vous euh, citez euh, Didier Georges Gabili, qui dit on met au minimum 10 ans pour devenir un acteur. Euh, Didier Georges Gabili, donc auteur, metteur en scène, directeur d'acteur et fondateur de la. Troupe Chang avec laquelle vous avez euh, travaillé dans les années 90, beaucoup travaillé, ce fut un moment euh, très important. Euh, sur ce chemin pour devenir acteur, euh, que vous a apporté cette expérience à euh, fondatrice euh,
1: Ce que m'a apporté Gabili, c'est d'abord une, euh, le mot qui me vient, c'est refuge. Enfin, disons une maison <rire> qui était le groupe Chang et dans laquelle j'ai pu euh, tranquillement euh, travailler. Euh, et grandir au fond, c'est ça qui nous a offert Didier euh, puisque dans le... quand j'ai commencé à prendre des cours de théâtre euh, j'ai je... mis du temps à savoir en réalité que que j'étais bien sur un plateau, que c'était ça que j'avais envie de faire et avec Didier, Gabili, il y a eu une évidence au fond, euh, ma rencontre avec lui, elle a rencontré aussi un rêve que j'avais sur le théâtre et qui s'est vraiment matérialisé euh quand je suis entré dans le groupe Chang. Alors c'est quoi ce rêve bah, C'est simplement un rêve de partage assez grand avec des gens avec qui on répète, un rêve de partage, de, de discussion et que finalement on est un peu plus acteur de quelque chose que simplement de soi-même. Au fond, c'est ça que nous a, enfin m'a apporté Gaby Lee, c'est de se dire qu'on est acteur d'un ensemble et on est acteur d'un projet. Et euh, voilà, Et on, on, on véhicule autre chose que simplement le désir d'être un personnage. Voilà. Donc on... Et c'était très important que les premiers projets que j'ai fait avec Gabili, mais c'était un peu un hasard, c'était deux projets qui étaient des projets de cœur en fait, puisque c'était deux pièces des cercueils de zinc et en sur où on était 30 sur le plateau, et où évidemment le travail passait, se, se, se passait, aussi bien dans l'écoute, puisque quand on est 30 sur le plateau, il faut qu'on attende que les 29 autres aient parlé pour, pour parler, par exemple. Donc un travail vraiment d'ensemble. Et je sais que ce travail-là a été pour moi euh, très important. ce que j'essaie de décrire dans le livre quand je dis, pendant les cercueils de zinc, pendant qu'on était 30 sur le plateau, comment est-ce que quand on est dans l'écoute d'un plateau aussi nombreux, on sent le temps qui s'écoule sur nous, à l'intérieur de nous et qu'on comprend à un moment que c'est ce temps-là de travail qui, qui va nous faire grandir. Voilà.
0: Ce que vous expliquez très bien aussi dans sauver le moment dans le chapitre qui s'appelle Ouvre point d'exclamation, oui. c'est cet apprentissage de l'écoute justement que vous a permis de faire Didier Georges Cabini, c'est-à-dire cette euh, capacité d'être en réceptivité euh, totale, de se, de se laisser travailler, donc de ne jamais passer en force, mais presque comme dans l'aïkido, utiliser ouais, ouais. la force euh, des autres, de l'autre, mais comme euh, une ouverture, plutôt que comme euh, une enfonçure, même si ouais, c'était le titre, le titre
1: du, du, de son, <rire> de, du, de son, ouais, son spectacle. Ouais.
0: Hein. Et ça, ça vous est resté
1: oui, parce que c'est des expériences qui sont. Bon, nous, on avait tous, Didier avait 10 ans de plus que nous, nous, on avait tous autour de entre 20 et 25 ans. Euh... Euh... Enfin, il y avait des gens. Il y avait la mère de Catherine Boguet ou qui était elle beaucoup plus âgée que nous. Mais enfin, on était tous relativement jeunes. Et oui, c'est des expériences fondatrices. Mais euh... cette histoire de la maison, j'en parle dans un autre texte sur Didier le sentiment d'être dans une maison, c'est vraiment le sentiment qu'on avait dans le travail même théâtral de, de Gabylie. Quand on était sur le plateau, on avait l'impression d'être dans, dans une maison. C'est-à-dire que je dis qu'au fond, c'est lui qui à l'époque prenait les, les risques en tant qu'auteur, en tant qu'auteur de ses pièces et de ses romans, puisqu'il a écrit des romans, tous chez Actes Sud d'ailleurs, et en tant que metteur en scène, euh, c'est lui qui prenait les risques. Et nous, on était dans, dans cette maison qu'il avait construite pour nous et on pouvait euh, chercher à l'intérieur. Voilà, il y a quand même dans l'idée de Chang, du groupe Chang, comme dans d'autres courants théâtraux et comme dans d'autres... Euh... Il y a l'idée de la recherche quand même. Il y a l'idée que... Euh... Alors là, on va passer sur le versant euh, le théâtre, théâtre public. Il y a aussi une part de recherche et que c'est parce qu'il y a une part de recherche que que, que c'est intéressant et que c'est pour ça qu'on le choisit.
0: Alors, effectivement, on reviendra à cette notion de théâtre public, hein, que vous défendez euh, très fortement, euh, à la fois dans ce livre, euh, mais également dans un entretien que nous avons publié sur euh, ouais. euh, euh, ouais. exception culturelle contre état d'exception où euh, vous développiez euh, votre, votre, votre point de vue. Euh, dans les euh, expériences aussi hein, que vous, que vous racontez, il y a, euh, bien sûr, euh, celle menée avec euh, Jean-François Sivadier qui, euh, que vous avez rencontré dans cette troupe que vous formiez avec Didier-Georges Gabini, qui vous a protégé, comme vous le disiez, pour pouvoir chercher cet écrin, ce refuge. Et il me semble que ce que vous développez comme recherche vous a aussi amené, et vous l'exposez, à vous questionner sur l'espace. Question, sur, sur C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'espace Comment on appréhende l'espace Comment on trouve l'espace Et comment... Euh, au fond euh, l'espace ouvre un mot et vous décrivez très bien d'ailleurs dans La vie de Galilée quand vous êtes sur ce plateau nu euh, que finalement c'est euh, euh, le mot qui va faire surgir le décor et l'espace imaginaire du, 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 du spectateur là aussi ce sont des expériences euh, fondatrices d'acteurs qui vous ont euh, amené à cet endroit là
1: ouais disons qu'il y, y avait l'idée chez chez Gabilly enfin, l'idée qui est plus qu'une idée, qui, qui était une certitude que euh, l'acteur, peut-être pas tout le temps, euh, peut être créateur, peut être euh, et pas seulement interprète. Mais je veux dire, ça, c'était une idée qui était partagée euh, aussi bien par Antoine Vitesse euh, quand il a créé son école que, euh, j'imagine, Patrice Chéreau aux Amandiers, euh, voilà, et que, d'ailleurs, dans toute formation, je pense, de, de l'acteur, euh, mais il y avait cette idée qu'effectivement, et chez Didier c'était très fort puisqu'il le disait, il faut partir du vide toujours. C'est ce que je raconte aussi dans un texte, c'est-à-dire quand je raconte le moment où moi j'ai compris qu'en fait en tant qu'acteur sur un plateau, euh, vous êtes là, vous cherchez à être quelque chose, vous cherchez à jouer quelque chose, et puis un jour... Vous cherchez plus rien. Parce que vous êtes là devant les spectateurs. Et chez Gabili, il y avait des positions sur le plateau qu'on devait tenir très très longtemps. Et c'était très fatigant. Comme il y a eu dans les mises en scène de régie aussi, où il y a des choses, voilà, où. Et à un moment, vous êtes là, sur le plateau, face aux spectateurs, très longtemps, à genoux, torse nu. Vous êtes pas très bien. Vous êtes, vous sentez pas très bien. Vous êtes trop près des gens et tout ça. Puis à un moment, vous vous dites, bon, bah, en fait, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. <rire> Il y a juste à, à lâcher et à essayer de se, de se laisser regarder. quoi. Voilà. Et donc, ça fait partie, si vous voulez, de, de la façon dont, peu à peu, on, on apprend à faire ce métier, on, on éprouve des choses. Et c'est parce qu'on éprouve des choses qu'on a envie de continuer, d'ailleurs. Moi, je pense très souvent que, que si euh, j'avais pas le sentiment, jusqu'à aujourd'hui, et par exemple, le livre fait partie de ces choses-là, si j'avais pas le sentiment à chaque fois à un moment au bout de quatre ans trois ans cinq ans de de découvrir quelque chose de me renouveler dans ce métier j'en aurais euh, sans doute marre donc je veux dire que le métier il est fait aussi de plein de petits moments où on découvre des choses et on se dit ah bah ben, ok euh, j'apprends quelque chose je, je ressens quelque chose ça ça m'intéresse je continue voilà c'est c'est toutes ces, ces petites choses là qui sont euh, euh, après, on dit plateau nu, les mots et tout ça, euh, oui, ça c'est une chose euh, qui a été très importante dans le travail avec Gabili et puis ensuite dans le travail avec Jean-François, que, euh, que bien sûr, que, que, que plus le plateau est nu et que plus il y a euh, l'acteur euh, simplement avec euh, la langue, avec le texte, plus on peut rêver.
0: Il y a un mot aussi qui revient souvent, Nicolas Bouchot, dans cet ouvrage « Sauver le moment », c'est le terme « présence ». On l'a un petit peu esquissé, presque contourné. Et vous faites souvent référence au clown pour évoquer la présence de l'acteur. Et là, je me réfère à l'introduction de Véronique Timsit, qui est une collaboratrice très proche à la fois de vous-même et de Jean-François Sivadier, et qui dit « Nicolas souffert avant de trouver son clown ». On parle toujours de « trouver son clown ouais, ». Euh, comment est-ce que vous avez trouvé le vôtre, hein, sans nous dévoiler tout
1: <rire> Non, mais je ne sais pas si je l'ai trouvé, mais je sais que quand moi j'ai fait du clown et c'était avec un avec Vincent Rouge et Anne Cornu, Vincent Rouge qui maîtrisait très 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 bien ce langage-là, et donc on faisait des stages. Et donc, par exemple, dans ces stages, on mettait très 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 longtemps avant de passer sur le plateau, très 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 longtemps avant de mettre un nez rouge, parce qu'il y avait toutes sortes d'exercices, toutes sortes de rituels qui préparaient à tout ça. Et puis à un moment, tout le monde se lançait dans les improvisations de clown. Et ce que j'ai appris de ce travail, mais je l'ai beaucoup plus appris en regardant, ça, ça, ça c'est chouette par exemple, j'ai beaucoup plus appris en regardant les autres qu'en le faisant moi-même, puisque moi je passais mon temps à me planter à me planter, mais vraiment terriblement. quoi. C'est-à-dire, euh, vous êtes là en clown, c'est pas drôle, enfin, ça ne marche pas, en fait. Quand est-ce que ça marche Il y avait cet exercice que faisait Vincent Rouge, qui était incroyable, qui était, euh, vous, vous entrez, vous sortez. C'est ça, l'impro. Donc, vous entrez, et puis vous sortez, et entre les deux, on voit ce qui se passe. Pour des gens, il ne se passe rien, et tout d'un coup, pour quelqu'un, il se passe quelque chose. Pourquoi il se passe quelque chose il se passe quelque chose parce que la personne est capable de jouer avec ce qui arrive à l'instant puisque c'est le travail du clown de prendre tout ce qui se passe à l'instant et de construire comme ça son, sa présence justement là on parle de présence pure et donc euh, donc il faut pouvoir jouer avec les accidents et jouer avec le temps et tout d'un coup, en travaillant le clown, et puis plus tard, en réfléchissant à qu'est-ce que ça serait le geste de l'acteur, qu'est-ce que, qu qui pourrait être une définition de, du jeu Il y en a plein d'autres. Et à un moment, je me suis dit, oui, un acteur, il nous intéresse, il nous fascine. Euh, euh, quand, comme quand on dit, on dit on « j'étais suspendu à ses lèvres ». C'est une expression qu'on emploie, que le public emploie des fois. Ben, on est suspendu aux lèvres d'une actrice ou d'un acteur quand tout d'un coup, cette actrice ou cet acteur arrive à nous mettre dans un temps, c'est ce que après je développe dans le livre, qui n'est pas exactement le temps présent, mais qui est une succession de, 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 de moments comme ça. Mais il n'y a, a pas de. Si vous voulez, il n'y a pas de trou, quoi. Et ça, c'est vraiment le travail du clown, c'est-à-dire qu'il faut. Il faut pas zapper le moment. Il faut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Voilà. Et il faut aller d'un moment à un autre comme ça. Et il faut avancer comme ça comme sur un fil. Et là arrive progressivement, là je parle d'une certaine façon d'un résultat, mais et là arrive finalement ce qu'on appelle la présence, c'est-à-dire qu'un acteur est présent quand, je pourrais dire quand l'acteur invente un temps et un espace qui lui est propre. Là, pour l'instant, je suis en dehors d'un spectacle, d'une mise en scène, en dehors d'un texte, on parle là de... Et le travail du clown ne, ne fait que rechercher cette chose-là. Et vous ne faites que improviser, et vous planter et comprendre petit à petit que vous pouvez, avec rien, tout d'un coup, être présent. Parce que, malheureusement ou heureusement, être présent, c'est pas seulement faire juste acte de présence, c'est autre chose.
0: C'est ce être <rire> qui euh, qui vous habite.
1: Moi, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure dans ce métier. Euh, je, 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 je suis parti de, de, de la base où dans un cours de théâtre on me disait bah tiens t'as qu'à jouer euh, Alceste ou je sais pas qui et puis euh, voilà et puis euh, et puis après j'ai rencontré Gabili qui qui, qui qui lui euh, ne, ne procédait pas comme ça, mais partait des gens qui étaient sur le partait de la personne, voilà. Et pour revenir, finir sur ce travail de clown, ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit. Moi, j'ai vu des impros, mais tout à fait fascinantes. C'est vraiment aussi belle qu'une séquence merveilleuse d'un film de John Cassavetes. C'est-à-dire d'une vérité absolue, d'un jeu incroyable, donc pas naturaliste. Et on voit, des gens, on voit les gens apparaître. Enfin, On voit des, des, des gens qui, tout d'un coup, grandissent devant vous. Quoi. Et donc, euh, acquiert cette, euh, cette présence qui, au fond, est une singularité. Singularité qui se met au service d'un plateau euh, des, des autres, des partenaires. Et puis, qui transmet quelque chose au spectateur
0: voire du cœur, comme vous l'aviez expérimenté avec les cercueils de zinc, c'est-à-dire cette singularité qui euh, naît d'une totale authenticité du geste hein, qui va être euh, portée par ouais. l'intention, non Bien pas sûr. dans la recherche d'un effet, euh, mais beaucoup plus par la, la recherche d'un sens ou la façon dont on le ressent. Hein, en fait hein.
1: Tout à fait, mais c'est-à-dire que dans les travaux de cœur, comme on a fait dans les cercueils de zinc et tout ça, euh, ce qui est... Ce qui est très intéressant, c'est que vous, vous n'êtes comme ces chorales, vous n'êtes qu'un. C'est comme le relais, quoi. C'est comme la course de relais, quoi. Vous êtes à un moment là, et puis vous passez le relais à quelqu'un d'autre, et il y a quelque chose comme ça qui se qui se constitue. Euh... Oui, c'est tout à fait étonnant, comme un...
0: comme processus. Oui, oui. Revenons justement au titre de votre ouvrage « Sauver le moment ». Donc, C'est une expression de Serge Danet, critique de cinéma, dont vous avez porté les mots dans le spectacle « La loi du marcheur ». C'était sous la direction d'Éric Didry en 2010. Euh, on a parlé du temps qui s'écoule, on a parlé du temps à plusieurs reprises. C'est un mot qui, qui revient. Euh, le théâtre, donc, c'est une histoire de temps
1: C'est une histoire de temps, c'est une histoire d'espace, de, c'est une histoire de, de, de plein de choses. Le, le théâtre est amusant dans, dans le sens où il... il il vient mettre sur le plateau un, tout un, un certain nombre de choses qui sont au départ hétérogènes. Si vous prenez un texte de la Grèce antique, il va falloir créer des costumes, il va falloir que tout ça crée des espaces et des temporalités qui sont faites de plein de choses différentes. Euh... Et puis vous le jouez aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de le jouer aujourd'hui Qu'est-ce que bon Le, le théâtre, l'endroit de la répétition, l'endroit de la création du théâtre est un, est un truc amusant parce que c'est vraiment comme une caverne, vraiment d'Ali Baba quoi. C'est vraiment donc euh... donc le temps. Moi, j'ai trouvé, mais c'est l'écriture qui m'a amené ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, en écrivant, je me suis aperçu que le, le temps, c'était un, un élément important du jeu d'acteur, parce que en, quand on joue sur scène, ce qu'on manipule, et pas seulement, mais c'est du temps, on invente du temps, on crée, on invente des durées, voilà. On invente des durées, et inventer des durées, c'est inventer des temps qui ne sont que... Des, des successions de temps présents. Avec cette idée que j'essaie de développer dans le livre, c'est qu'on on, on invente un temps entre des choses qui sont passées et des choses qui ne sont pas encore. C'est imaginer le présent comme si le présent était une brèche, comme si on, on, tout d'un coup il y avait un temps qui poussait sur la ligne chronologique du temps. Ça a l'air théorique, mais c'est quand on regarde la, ce on la sensation, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre tout le temps, c'est-à-dire c'est de partir de la sensation en jeu, ou qu'est-ce que c'est que de vivre pendant plusieurs mois, plusieurs années avec un même spectacle, je suis parti de la sensation et j'ai essayé de la, de la transmettre du, du mieux que je pouvais. Et donc cette sensation du temps qui s'écoule, du temps qui s'invente, qui n'est pas le temps, qui n'est pas lissier maintenant, qui n'est pas le présent en tant que ce serait de l'actualité, mais qui est l'invention d'un temps. Voilà, c'est une chose qu que dans certaines représentations, par exemple, pas toujours, on arrive à sentir. On sent quand on sort d'une représentation où on, a vraiment, on est passé par tous les moments présents successifs liés à la pièce et qu'on a fait un parcours euh, et quand tous les autres acteurs et actrices sont dans ce, font eux aussi ce même chemin, alors on a des représentations d'état de, de grâce. Voilà. Comme ça arrive parfois sur un spectacle, et parfois six mois après l'avoir créé, à la faveur de, de, de quelques dates dans une ville, et ben, tout d'un coup il y a une représentation mais extraordinaire.
0: Il faut citer Vitesse, d'ailleurs, à plusieurs reprises hein, dans, dans le livre, parce que euh, c'est euh, un, un nom, euh, qui euh, un artiste hein, que vous avez euh, lu, qui vous a sans doute euh, marqué, euh, qui dit « L'acteur est celui qui peut jouir de la fuite du temps ». alors Ce que vous décriviez tout à l'heure pouvait effectivement paraître un petit peu théorique, et pourtant, euh, pour moi, c'est très concret. Parce qu'en oui. fait, quand je vous vois jouer il y a quelque chose où euh, on est sans cesse dans une succession de suspension du temps, c'est-à-dire euh, un temps qui est chargé de ce qu'on vient vi de vivre et qui est dans l'attente de la découverte de ce qui va suivre. Euh, et ça, c'est effectivement comme s'il si y avait une vague, et il faut toujours rester sur la crête de cette vague. <rire> et c'est très concret, quand vous jouez par exemple Galilée, on a l'impression que vous êtes vraiment Galilée, qui tout d'un coup découvre le poteau rose, quoi grosso modo. Et là, il y a une espèce de jubilation extraordinaire qu'on sent chez vous. Donc, c'est très concret.
1: Très. Non, mm -hmm. mais c'est vrai. C'est extrêmement concret.
0: Et alors, comment ça se travaille, ça Parce que du coup, une fois qu'on a touché ce moment... Euh...
1: Ben, vous voyez, c est, c est, ça, ça se travaille d'abord sur des années. Moi, je, je, là, je, ce que j'essaie de partager à travers le livre, c'est une expérience qui est enfin sur une trentaine d'années, en fait. Donc, c'est plein de moments successifs qui font qu'on se rend compte de ça. Mais par exemple, quand on parlait tout à l'heure du travail du clown, bah, on peut dire le travail du clown, c'est une étape de, pour saisir ce, cette chose-là, de ce jeu avec le temps, ou comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on malaxe le temps, comme un sculpteur malaxe la glaise, ou je ne sais pas. Euh, voilà, c'est aussi à certains moments on pourrait parler, on pourrait parler du, du texte. Qu'est-ce que c'est que de qu'est-ce que c'est que de dire un texte, par exemple que Mais ça, Justement, que...
0: parlons-en. <rire>
1: <rire> eh bien, si on, on dit un texte avec le plus de, de comment dire ça, de découverte possible à chaque fois qu'on qu l'énonce, si on pense que la phrase, c'est comme un chemin, c'est-à-dire c'est quelque chose qui avance comme ça, mais que dans l'idéal, on ne sait pas où ça va. Alors, je sais bien qu'il y a le travail de la répétition qui fait qu'on a répété ces textes, qu'on qu les. Voilà. Mais d'où, je ne passe pas du coq à je prends l'exemple de Tégestan, par exemple. Je dis ça parce que je pense que euh, les, les Tégestan, ils ont, ils, ont, ils ont fait du bien à un moment à tout le monde. Euh, parce que ils ont remis un peu comme ça euh, sur le devant de la scène le travail pur de l'acteur et comment le travail pur de l'acteur euh, peut peut, euh, peut être très fort peut être très euh, bon et eux c'était l'idée de pas répéter et de d'aller de, sur le plateau deux jours à, avant la première et tout ça donc sans aller jusque là c'est créer de l'incertitude en fait c'est en fait quand on joue on, 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 on essaie de créer sans arrêt de l'incertitude et avec le texte c'est pareil, on avance dans le texte euh, comme sur un chemin, comme, c'est des choses dont, dont je me sers beaucoup dans le livre, comme traverser un paysage et ça aussi c'est très concret. Moi quand j'ai joué Paul Celan et quand je lisais des poèmes de Paul Celan sur le plateau, poèmes de Paul Celan qui sont quand même relativement obscurs, qu'on peut même dire abstraits, on voit bien que la langue du poème nous fait entrer dans un, dans un paysage qu'on ne reconnaît pas. Eh bien, au fond, ce paysage qu'on ne reconnaît pas, euh, ben voilà, c'est ce qu'on doit reconduire avec, avec aussi d'autres textes. Il n'y a pas de raison que ce soit simplement la poésie qui, qui, qui ait ce, ce privilège-là. Donc, on dit un texte comme on, comme on arpente un, un paysage. Et donc, c'est comme des chemins on reste sur le fil, comme vous disiez, sur la crête, sur la, la vague, et voilà comment on avance avec le texte.
0: Et quand bien même, ce sont euh, des classiques, hein, c'est ça qui a été oui, passionnant. Oui, oui, oui. Vous nous fassiez redécouvrir ces classiques, Brecht, Shakespeare, Claudel, Hudson, voilà. Bernard, et, et, et bien d'autres, mais avec euh, ce questionnement presque du sens, parce qu'il y a quelque chose aussi qui questionne le sens. Est-ce que ce que je dis, comment je le comprends, etc., il y a une... Ouais. Il y a un questionnement, une incertitude, mais qui est euh, légèrement présente, comme un petit flottement. C'est-à-dire que mmh, c'est euh, comme si euh, le sens, vous ne l'assignez pas, mais vous laissez toujours un petit flottement pour que nous-mêmes on vous suive euh, <rire> et qu'on soit suspendu à vos lèvres.
1: Ah bah oui, 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 parce que le spectateur est co-auteur, dans le meilleur des cas. Si le, <rire> en fait, c'est intéressant parce que dans, dans le livre, au fond, c'est plus j'écrivais, plus je me disais « jouer, c'est pas représenter quelque chose. Mm. » Non, mais c'est vrai que nous, on a l'habitude, et on cite toujours la phrase de Shakespeare, euh, « le, le, le plateau, c'est le miroir du monde, etc. » Donc, on est toujours dans cette idée de la représentation. Et ce qui va avec la représentation, c'est l'imitation. Euh, je me souviens, à l'époque de la mort de Danton, quand Jean-François Sivadouillet jouait Robespierre et moi, Danton, la première chose que les gens nous disaient, et c'est normal, ah, oh, vous ressemblez pas. Euh, euh, Jean-François, il ressemble pas à Robespierre. Mais non, mais c'est pas le problème. C'est plus le problème. Bon, mais quand même, pour les gens, il y avait cette idée que de la ressemblance, c'est les choses importantes. Donc jouer, c'est représenter. Non, jouer, c'est pas, c'est pas euh, uniquement représenter. C'est pas uniquement imiter. Ce que je dis dans le livre, jouer parfois, c'est faire signe. Et ça, c'est vraiment, par exemple, le travail. Enfin, le je ne sais pas, l'assiduité à la, à, la, à la lecture de la poésie, etc., euh, qui me fait écrire ça, c est, c est, c est, ces choses-là. Mais après, c'est très très important de, de quand on joue, et donc quand on joue, comme on n'est pas seulement dans la représentation et dans l'imitation, on est aussi dans, alors on parlait tout à l'heure, dans le rapport au spectateur, le rapport au spectateur, il est multiple, on n'est pas obligé de le regarder et tout ça mais mmh. on sait qu'il y a des gens qui écoutent et on sait que ces gens qui écoutent créent le spectacle en même temps que vous et donc c'est comment à l'écoute d'une salle selon les soirs on est soi-même un peu en retrait un peu en avance dans tel tempo etc mmh. c'est aussi en fonction de l'écoute et c'est aussi ce qu'on qu sculpte dans chaque représentation quotidienne, à... parce que il y a ce, cette, cette coprésence des spectateurs. Et voilà, ça c'est. Mais quand quand j'ai commencé à faire les, les spectacles, à Serge Danet, John Berger, Paul Celan, Thomas Bernard, c'est vraiment un truc qu'on a expérimenté. Et, et par exemple, sur le spectacle de Serge Genet, on, on, on a eu il y a eu des choses absolument incroyables dans les représentations. Parce qu'à un moment, les spectateurs avaient la parole. Sur un espèce de, de quiz de cinéphiles, les films de votre enfance, etc. Au bout de deux heures, je, je laissais parler les gens, dire des titres de films dans la salle. Et après, les gens... Et moi, je reprenais le texte. Et c'était la dernière partie du spectacle qui était sur la télévision vu par Serge Danet. Et, très souvent, les gens continuaient à parler. Ils continuaient à parler. Et moi, je continuais le texte. Et eux, ils rentraient dans le texte. Et moi, je continuais à dire le texte, comme si je leur répondais, mais je leur répondais pas. Et en fait, il y avait un es une espèce d'espace qui se crée, là, qui est complètement dingue, en fait. Et une fois, dans une représentation de Serge Danet, à un moment, je parlais d'un réalisateur, Danet parlait d'un réalisateur, euh, américain, qui n'est pas très connu, qui est Léo MacCarré. Une heure et demie, c'était au début du spectacle, une heure et demie se passe. Et donc on arrive à la fin du spectacle, et, tout un, et je me souviens, il y a une spectatrice en haut de la salle qui fait « Excusez-moi, <coughs> est-ce que vous pouvez nous donner des titres des films de Léo MacCarré ?» Donc, elle était restée à MacCarré, c'est-à-dire une heure et demie avant, non, c'est pour raconter comment, à travers ce spectacle sur Serge Janet, j'ai compris une chose, c'est le voyage que font les spectateurs pendant la représentation. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que pendant les, les représentations de Serge Janet, je voyais les spectateurs, je m'adressais à eux, c'était des petites salles et tout ça, et je voyais les gens en train de rester sur un truc que je venais de dire. Moi, j'étais déjà passé à autre chose, mais eux, ils étaient encore là, et chacun différemment voyage à travers le spectacle. C'est ça quand je parle de de, de rapport au public aussi. C'est pas seulement de regarder les spectateurs ou ou, ou de faire le malin. C'est de comprendre comment, au moment de la représentation, chaque spectateur fait un voyage différent et comment des, et à travers le spectacle de Serge je pouvais les suivre en fait. Je pouvais presque. Lire le, leurs pensées.
0: Vous avez parlé, Nicolas Bouchot, de ce rapport au public, du temps, de faille, Alors j'ai l'impression que la faille, c'est aussi quelque chose qui caractérise votre approche du personnage et votre rapport au personnage. C'est-à-dire que vous écrivez, jouer, c'est construire inlassablement des brèches, des issues. C'est quelque chose qui pourrait aussi s'appliquer, je dirais, à la façon dont vous abordez un rôle. Puisque vous dites, ce jeu ne se construit pas sur le désir d'être un autre, mais au contraire sur la peur de ne jamais pouvoir être soi-même, de se trouver indéfiniment séparé de soi-même. Hum -hum. <rire> Alors, où est Nicolas Bouchot euh, bah, dans le personnage
1: ben Moi, c'est ce que je cherche à chaque fois. Par exemple, je vais prendre un personnage qui, à mon avis, et qui est très connu, qui est Alceste du misanthrope de Molière, et qui, à mon avis, raconte quelque chose sur le jeu d'acteur très profond. Alceste, c'est génial, il dit au début, moi, mon truc, c'est la vérité, je dis tout le temps la vérité. Les gens sont, enfin, vous, il dit à Philinte, vous venez parler à quelqu'un, vous êtes un salaud, vous, vous, vous l'avez flatté, moi je ne flatte personne. Je, hein, la scène se passe avec Philinte, scène géniale, et à un moment, Philinte lui dit, d'accord, mais vous êtes quand même amoureux de Célimène, qui n'est pas vraiment la sincérité incarnée. Et Alceste fait Ben ouais, je, je, c'est vrai, je, je, je le dis, après avoir fait le fier, après avoir fait le fanfaron, après s'être présenté à nous comme le, le, la vertu incarnée. Quoi. Faille. Il dit Ben oui. Et là, on sait, spectateur de la pièce, que ça va être très dur pour lui, en fait. Il va pas s'en sortir. Alceste, ça c'est ce que dit Jouvet, mais c'est très très beau, c'est celui qui ne pourra jamais être Alceste. C'est celui qui arrive sur le plateau et qui dit à son copain Philinte, moi je suis comme ça, moi c'est comme ça qu'il faut me prendre. Deuxième scène de la pièce, Oron arrive avec son poème et dit, est-ce que vous pouvez me dire s'il est bien mon poème et la première chose que fait Alceste, c'est pas de lui dire c'est de la merde, c'est pas bien. Il lui dit oui alors votre poème. Donc déjà il, il ne fait pas ce qu'il vient de dire. Bon, l'idée que Alceste ne pourra jamais être le personnage d'Alceste qui, 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 qui raconte au début, voilà, c'est bouleversant. Et ben je pense que ça, c'est une très bonne image de, de l'acteur par rapport à ce qu'il a à jouer, ce qu'on appelle un personnage.
0: Il entre se glisse. Entre ce glisse, entre se glisse ce qu'on veut.
1: C'est-à-dire ce qu'on veut. C'est-à-dire ce, ce, ce. Là aussi, en jouant le misanthrope, j'ai compris cette chose-là sur l'acteur. C'est formidable de se dire. Donc c'est ça la faille, donc c'est ça la, la perte. Tout, tout le temps. Il y a tout le temps une perte. Parce que... Et en plus, je n'ai pas dit, mais comme c'est écrit en vers, hein, le misanthrope, le type dit Moi je suis un type sincère, je dis la vérité, et il parle en alexandrin. Et il est sur une scène de terre. Enfin. Mais là, il y a un truc génial. Hein, hein. Okay. Bah, jouer, c'est ça. Donc, il y, y a un peu ce que je dis aussi à un moment dans le livre. Bon, mais c est, c est, c est, ça, c'est des mots, des phrases. C'est comment on, on organise... Alors ça, c'est Thomas Bernard qui me, qui me le fait comprendre très fortement. Comment on organise le chaos, quoi
0: oui, à travers euh, votre expérience des maîtres anciens, vous avez porté le texte, et qui est euh, un texte sacrément compliqué. <rire> oui, c'est très compliqué. Ouais. D'autant plus que vous le preniez par le milieu, c'est-à-dire que vous commenciez euh, la...
1: On commence l'adaptation par le milieu voilà, par du roman. Par le romant, milieu ouais.
0: du roman, Donc, ce qui était un défi supplémentaire euh, par rapport euh, j à une, une adaptation plus linéaire, hein, ouais, ça parle, ouais, ouais. mais qui est sans doute plus juste d'ailleurs, parce que vous allez au cœur des choses.
1: Ben on, ce qu'on met en avant, c'est la logorée de, de l'écriture de Bernard, c'est la folie de la logorée. Mais quand je dis organiser un chaos, c'est ce que, par exemple, fait Thomas Bernard dans son écriture, c'est vraiment qu'il qu qu essaye de joindre les contraires, voilà, sans arrêt, sans arrêt, sans
0: arrêt, sans arrêt.
1: Donc ça aussi, c'est travailler sur la faille, sur la perte, sur la, la,
0: sur le rythme, parce qu'on retrouve hein. le, ouais. le, le, le temps, puisque c'est effectivement dans le frottement de ses contraires, et ce frottement ne doit pas être trop éloigné, sinon euh, je pense qu'on on perd quelque chose de cette voilà. étincelle propre à, euh, ça. au texte de Bernard.
1: Il y a cette idée euh, aussi qui est qui à voir avec le jeu, j eu. Hein. Euh, c'est que, et ça je l'ai beaucoup expérimenté avec Serge Danet, qui était quand même un spectacle de deux heures euh, sur une théorie du cinéma. Hein. Pas non plus, euh, on ne se dit pas au début, ça va faire un spectacle d'enfer et on va. Euh,
0: aller jusqu'à New York. Comme aller jusqu'à New York et tout ça.
1: <rire> euh, c'est que souvent, très souvent, c'est le rythme qui fait passer le sens et ce n'est pas le sens. Et ce pas en jouant le sens. C'est-à-dire que c'est en créant des rythmes et en créant des vitesses, des vitesses, que on arrive à transmettre la chose.
0: Alors ce qui est fascinant, c'est qu'à la fois, vous nous parlez de choses très précises et en même temps de liberté. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y a un texte qui est une contrainte. Vous trouvez une faille pour retrouver de la liberté. Euh, il y a euh, un plateau. Euh, vous trouvez une faille pour rouvrir totalement l'espace imaginaire. Donc, quelque chose, d'une recherche permanente euh, de la liberté, de l'échapper, euh, qui est presque consubstantielle à votre approche du métier d'acteur, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est pour ça que dans le, aussi dans le livre, je cite cette phrase que j'aime beaucoup, de Serge Danet, euh, qui est, euh, si, si je me souviens bien, euh, il parle d'un film de Scorsese et il dit euh, euh, l'intérêt ce n'est pas le point d'arrivée, c'est la mise en route, quelque chose comme ça. Et ben ça pour moi c'est aussi une chose très concrète du travail d'acteur et que par exemple dans, dans, chez des auteurs comme Fedo on, on, on éprouve réellement, c'est-à-dire ces, ces personnages qui sont comme euh, tout le temps euh, des, 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 des lapins dans les phares des voitures, là. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ne savent plus. Ils sont... Mais ils sont mis en route, quoi. Ils se sont mis en chemin, ils se sont mis en marche. Enfin, non, mettre en marche, c'est pas un bon... Mais ils se sont mis en chemin, on va dire, en chemin. Et, euh, et voilà, ils avancent et ne savent pas ce qui va leur arriver. Oui, donc ça, c'est une chose... Euh, et que dans ce chemin-là, dans ce voyage-là, il euh, y a sans arrêt des... comment dire... des clairières, en fait, voilà, qui sont comme des bulles de liberté, quoi, qui sont comme des...
0: Il faut savoir les saisir. Pour, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Emmener, euh, nous, spectateurs, s'amuser avec vous dans ces bulles de liberté. <rire> Et il y a une notion euh, qu'on n'a pas encore évoquée, qui est euh, la notion de troupe, hein, qui... Euh, on a parlé un tout petit peu au début avec votre expérience euh, au sein euh, du groupe euh, Chang avec euh, Didier-Georges Gabilly. Euh, C'est-à-dire que c'est une liberté qui ne s'éprouve pas forcément qu'en solitaire, puisque la notion de troupe, elle est très présente aussi dans votre, dans votre travail. Alors cet amour de la troupe, comment, qu et comment ça vous nourrit en fait, comme, comme comédien, ce rapport à la troupe
1: En fait, le mot que je n'ai pas dit tout à l'heure, euh, par rapport au groupe Chang, par rapport à la troupe, c'est le mot amitié. Et au fond, je crois que c'est ce mot qui est le plus important. C'est-à-dire que c'est même pas tellement la troupe en tant qu'il faudrait être une troupe <rire> ou il faudrait travailler en troupe ou la troupe, c'est chouette ou le théâtre, c'est la troupe <rire> ou je sais pas. C'est l'amitié. C'est-à-dire que je, 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 je n'aurais pas rencontré, je n'aurais pas lié des amitiés très fortes au sein du groupe Chang, je ne voilà, je ne parlerai pas de la troupe. La troupe, elle n'existe pas comme ça. Elle n'existe pas comme un absolu théâtral. Elle, on peut faire du théâtre. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut pratiquer ces métiers-là en passant par plein d'autres, en, en empruntant plein d'autres chemins. Donc, si moi on me demande de, de effectivement de de dire ce que c'est que la troupe, je dis en fait la troupe c'est l'amitié, voilà, et c'est les amitiés qu'on tisse à l'intérieur de la troupe qui font que tout d'un coup et eh ben aussi le travail. Il... Moi j'ai avancé parce que parce qu'on était des amis et qu'on se parlait du travail. Euh... Voilà, j'ai des exemples très précis, très concrets de, de copains à moi qui m'ont qui m'ont aidé à, à travailler en fait.
0: Qui n'ont pas été comme Alceste, hein, c'est-à-dire qui ont oui, vraiment dit les choses.
1: Non, non, qui ont vraiment dit les choses. et puis... Non, parce que, la... oui, je crois que c'est le bon terme, amitié. Et amitié, ça veut dire, ça ne veut pas dire forcément, euh... c'est Nietzsche qui a un très beau texte sur ça, le... les amitiés là, euh, stellaires. C'est-à-dire, amitié, ce c'est pas, seul... pas forcément voir les gens tout le temps. Moi, je peux dire que le, mon parcours de théâtre, il est, il est, il est quand même tissé par l'amitié.
0: C'est-à-dire une façon d'entrer en, en connivence, oui, ça. en connivence intellectuelle, mmh. en connivence mmh. euh, presque physique aussi, puisque ça passe par beaucoup de, de signes avec des personnes et qu'effectivement, euh, qu dans le travail, on imagine combien ça peut, euh, je dirais, accélérer peut-être même certaines... Certaines choses, puisqu'on ouais. sait qu'on est en connivence, on est en confiance. Et, euh, voilà. Et pour trouver la justesse,
1: ça pour aide se beaucoup. laisser aller. Après, c'est vrai qu'il faut. Après, c'est très important, de, à un moment, d'aller vivre autre chose. Avec, par exemple, des gens qu'on ne connaît pas, ou, ou, ou faire une autre expérience. ou euh, Ça, c'est important. Mais je veux dire, oui, par exemple, l'amitié que j'ai avec euh, Véronique Timsit, elle est. Et, 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 enfin, voilà, bien sûr que c'est quelque chose euh, moi je pourrais pas euh, travailler sans Véronique Tinsit euh, sur les projets que je fais euh, euh, ou, voilà ou...
0: c'est un, un vrai soutien Alors, au travers de ces 30 ans qu'on enjambe par saut successif au fil, au fil des récits euh, on voit apparaître hein, un parcours qui est très lié euh, au théâtre de service public qui est une notion euh, qui vous est cher, qui vous importe. Euh, vous dites, entre penser et divertir, il y a tout un combat qui se joue. Euh, je reviens à cet entretien que nous, vous nous aviez euh, accordé en mars 2021 sur euh, cette série « État d'exception contre exception culturelle » où euh, vous parliez de, de ce qui se joue aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'on en est dans ce combat qui se joue Est-ce que euh, vous avez le sentiment que... Euh, euh, nous sommes en train de perdre euh, cette notion de service public, euh, de théâtre de service public qui permet notamment ce dont vous nous avez parlé au tout début de notre conversation, c'est-à-dire la recherche. La recherche d'où tout part. Avoir ce temps, ce temps d'expérimentation, qui euh, sans cela, euh, ben on, on va vers un, certainement un appauvrissement de l'art. Alors, est-ce que euh, on en est là
1: De la fin du service public non, non. Je pense pas.
0: Mais disons que, est-ce que vous avez le sentiment que cette culture de service public se, se perd, hein, puisque vous, vous nous disiez qu'il y a beaucoup à dire Alors disons-le.
1: Peut-être la notion de, 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 de service public euh, aujourd'hui, elle est effectivement, elle est, elle, on sent bien qu'elle est,
0: qu est, qu
1: est moins partagée, qu'elle est complexe, qu'elle ne dit pas forcément quelque chose aux gens, qu'elle n'a pas quelque chose à, 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 à dire aux gens. Euh, alors si à chaque fois euh, euh, en ce qui concerne l'hôpital, l'éducation, on on, les gens ressentent que, que c'est quelque chose quand même qui a de bon. Euh, les gens qui vont au théâtre aussi, j'espère, peut-être qu'ils sont heureux d'aller euh, dans le théâtre public, qu'ils sont, qu sont heureux de, de, de voir des pièces qui ne sont pas déterminées par une demande du, du public, parce que c'est ça aussi le. Le truc, c'est pour ça que je cite tout le temps en exemple, mais pour moi, c'est quand même un moment historique, bon, qui est pas, qui est une espèce de chose comme ça, de, 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 de l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir et de sa lettre de mission à Christine Albanel sur cette idée que maintenant le théâtre de service public, entre autres, devrait aussi quand même commencer à s'intéresser à la demande du public, hein, sous-entendu, qu'est-ce que c'est que ces artistes payés par l'État qui travaillent dans leur coin et qui font des trucs euh, abscons. En gros, c'est ça, hein, si je veux, voilà. Qui aujourd'hui nous amène à des discours, j'ai entendu euh, dans, dans, dans des émissions de radio depuis un mois, euh, où on revient, puisque là, il y a un livre qui est sorti, sur les années Jacques Lang, euh, ministre de la Culture, etc. Et que quand même, grosso modo, ce qui est dit, pas par tout le monde, mais moi, je l'ai entendu plusieurs fois à la radio, donc par des gens qui parlent à la radio, ils disent, bon, qu'est-ce que c'est un peu tous ces artistes-là, les théâtres occupés, alors qu'est-ce qu'ils demandent, ces artistes-là, ils veulent des droits, des droits sociaux, mais est-ce qu'il faut pas penser quand même que, euh, est-ce que l'art, le métier d'artiste, c'est d'abord de demander des droits sociaux Au fond, qu'est-ce que c'est que ces artistes qu'on subventionne euh, et qui gueulent tout le temps euh, et qui occupent les théâtres et que, au fond, est-ce que c'est pas le, le résultat de la politique de Jacques Lang, ça, qui a ouvert l'offre à un tel point que le nombre d'intermittents a augmenté incroyablement ces dernières années Alors qu'est-ce que c'est que c est, c est, ces 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 gens-là Est-ce que est-ce qu'il faudrait pas revenir à cette idée que bon, bah, faire de l'art, au fond, c'est quoi Ça veut dire pour eux crever la dalle tout simplement, pas avoir de droits sociaux, enfin c'est une espèce de vision euh, absurde et je dis que tout ça finit par produire des discours qui, euh, oui, qui sont un peu euh, je veux dire l'espèce le, 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 d'abstraction qui entoure cette notion de service public euh, voilà, et, et peut être un peu ennuyeuse parce que ça produit des discours un peu... d'ailleurs, notion de service public, faut, faut s'entendre, hein. je veux dire c'est Villard qui dit le premier, le, le théâtre est comme un, 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 un service public. Mais on peut aussi penser que le théâtre n'est pas forcément un service public. D'ailleurs, l'art, c'est pas forcément... Euh, un, Par, Mais une politique publique pour la culture est une vraie question, est une chose que nous avons défendue en défendant le système de l'intermittence depuis, depuis des années. Euh qu'il fallait qu'il y ait une politique culturelle publique, qu faut, que, que c'est important, voilà. que les pays qui ne l'ont plus, eh ben, ce n'est pas, pas extraordinaire, et quelles formes sont produites.
0: Alors ce que je trouve intéressant dans l'argumentation que vous avez développée, c'est que ça n'est pas important parce que c'est utile parce que c'est un point économique, comme on a eu tendance à le, à le dire et à, le, à vouloir le démontrer, c'est-à-dire que finalement, ça faisait autant d'emplois que dans l'automobile, etc., etc. Mais justement, parce que c'est inutile et que ce qui est en revanche primordial, c'est-à-dire qui, qui n'a pas de mesure, qui est incommensurable, c'est ce que va nous apporter... Euh, la rencontre ou euh, l'espace de rencontre entre euh, une œuvre, euh, le temps d'une représentation entre euh, des acteurs et euh, du public. C'est un espace public et ça fait partie euh, finalement, cet espace public, entendu au sens large, euh, ben, d'un fondement de la démocratie. L'espace public, euh, c'est l'espace de discussion, c'est l'espace de débat, euh, qu'il soit euh, libre euh, et l'agora, mais euh, c'est aussi un espace où euh, chaque spectateur va cheminer différemment, mais il y aura quelque chose d'un ensemble différent. Euh, et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans l'argumentation que, que vous avez développée, c'est-à-dire revendiquons cette inutilité de l'art, mais son aspect totalement indispensable à la société et à l'humanité.
1: Oui, je, moi je parlais d'espace public dans, dans cet entretien précisément, parce que euh, c'était un moment où l'espace public, eh bien, il n'y en avait plus mmh. du tout, que ce soit dans la rue, pour les manifestations encore qu'elles ont été un peu autorisées, enfin bon, c'était quand même pas très clair, tout ça. Euh, tout le monde chez soi. Mm. Au niveau de la culture, ce qu'on entendait, c'est le numérique, les, les, les plateformes numériques, etc. On peut voir, et ce que je disais dans l'article, on peut voir 15 films chez soi tous les jours pendant un an. Si on a personne avec qui échanger... Sur ce qu'on a vu, comme quand on est dans une salle de cinéma, et que même ça peut nous arriver de parler à, moi, ça m'est arrivé, des fois, de, de sortir d'un cinéma, de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, il y a des spectateurs, eh, qu'est-ce que vous dites? C'est extraordinaire, et tout ça. Enfin, voilà. <rire> L'espace public. Et voilà. Bon. Donc, je parlais du théâtre là, de la salle, qu'elle soit privée ou publique, d'ailleurs, en, comme un espace public. Mm. Voilà. Après, ce que on dit sur le, ce qu'on dit sur l'art, c'est ce qui est pas une proposition artistique n'est pas c'est pas quelque chose de quantifiable c'est autre chose et ça c'est vraiment moi je pense qu'il est important de le, de le réaffirmer alors on peut dire alors langue il a démultiplié l'offre il y a trop d'offres bon c'est ça hein, le discours qu'il y a en ce moment par rapport à la demande si vous voulez mais alors euh, en même temps multiplier l'offre proposer des choses, proposer des, des rendez-vous avec des gens, c'est toujours parce qu'il y a la promesse, effectivement, que tel spectacle, telle exposition, tel film va à un moment toucher une ou deux personnes. Moi, ça me suffit. Non pas que je pense que... Euh, il faut, je, enfin, je, je pense que tout le travail qu'on fait avec Jean-François Sivadier est un travail qui est accessible à tout le monde à tous les publics, à tous les publics possibles et imaginables. Voilà. Je le sais, ça fait 20 ans qu'on le fait. Euh, il y a quelque et chose. Vous le de... faites partout.
0: Vous avez cette expérience. Euh, voilà, c'est voilà. quand même incroyable. C'est des spectacles qui on voyageait. Euh... Oui, en
1: plus on joue beaucoup. Alors après, quand j'entends le, le théâtre, là aussi, c'est aussi un discours. Le théâtre, c'est c'est la ville. Quand on a dit la grande ville, c'est Paris. Qu'est-ce que c'est que cette démocratisation culturelle Est-ce que ça a bien réussi Est-ce qu'il y a bien Moi, je témoigner que partout en france dans tous les théâtres il y a énormément de public où les gens sont hyper contents et que et que tout va bien et c'est pas voilà il y a quelque chose à bon mais l'art c'est ce qui n'est pas euh, quantifiable et donc on ne peut pas et c'est ça que je, je, je dis aussi dans le texte sur galilée euh, euh, dans le bouquin dans le bouquin c'est que euh, si on soumet euh, les pro la proposition artistique à une demande, alors là c'est foutu. Là c'est foutu, c'est c'est là c'est terminé, c'est terminé. Il y a... Parce que
0: c'est plus de l'art dans ces cas-là, c'est quoi du divertissement. Non mais, mais c'est surtout ce qu'on de... coupe
1: la possibilité d'une rencontre, d'une rencontre qui ne se. Qui... C'est-à-dire que ça dit bien ce que ça veut dire quand Sarkozy dit à, à Christina Balen il faut répondre à la demande du public. C'est faire et c'est ce qui se passe à Arles, très important à Arles. On n'en a pas parlé <rire> au théâtre d'Arles. Ce que veut faire de Carolis. Bon ben voilà ce qu'il veut faire. Il veut répondre à la demande du public. Il veut faire des spectacles comme il dit plus populaires parce que la programmation de la scène nationale est trop euh, voilà je sais pas est trop réservée à une petite élite ou je sais pas ce qu'il pense. Donc il veut faire des spectacles populaires. Voilà. Je dis que les... répondre à la demande du public, c'est donner au public ce qu'il veut. Donc il n'y a pas de rencontre. Il n'y a, a pas de. d'altérité. Non, c'est impossible.
0: Et c'est pour ça que vous citez cette très belle phrase que je vous chipperai volontiers, et que vous avez chippée à, à John Casavitz, ouais. qui dit ce que ce qu'aiment les gens est différent de ce qu'ils désirent. Il faut leur donner ce qu'ils désirent, pas ce qu'ils aiment. Voilà. Donc un beau programme euh, pour euh, les, les années qui viennent. <rire> Nicolas Bouchot. On n'a pas parlé du cinéma parce qu'on avait parlé uniquement de la scène, et dans ce livre, vous parlez de vos cinq rencontres avec euh, Jacques Rivette. Euh, vous avez tourné euh, Ne touchez pas la hache en 2007. Alors le cinéma, euh, ça n'a pas l'air de vous tenter autant que ça, parce que... Euh, euh, vous en faites, hein, vous, vous êtes sollicité, euh, mais on vous sent avant tout euh, un acteur de théâtre sur les planches dans cette rencontre avec le public.
1: Oui, mais euh, pas, euh, non, c'est pas incompatible avec... Euh, non, je, je mets pas une chose au-dessus de l'autre. Euh. Moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la scène, euh, la scène. Voilà, l'espace le, public, l'espace avec les gens, j'aime beaucoup ça. Après, euh, j'ai des très très grands plaisirs et des très grandes satisfactions euh, avec, euh, avec le cinéma. Ouais. Mais c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. C'est
0: autre chose, c'est pas la même façon d'être acteur.
1: <rire> Avant, je vous aurais dit oui, maintenant, j'ai envie de dire pas exactement.
0: Bon, ben, nous attendrons le tome 2 de Sauver le oui, moment pour justement parler de qu'est-ce qu'être acteur au, au cinéma et je suis sûre que ce sera aussi, aussi savoureux et instructif que ce premier tome, donc édité chez, chez Actes Sud dans la la collection euh, Le Temps du Théâtre merci beaucoup euh, Nicolas Bouchon ben, merci. Euh, pour uh, cette merci conversation et merci à vous euh, et à bientôt pour le prochain Apéro Livre donc bon apéro puisque c'est quand même le principe donc ce sera chacun chez soi mais on va trinquer avec vous et à votre santé, merci Merci. Là.